0: Oi, Designa, tudo bem com vocês? Aqui é a Sara e hoje a gente está para mais um episódio da nossa série de entrevistas, onde a gente tem convidado várias pessoas aí do meio cristão, para elas nos contarem um pouco o testemunho delas. E hoje a gente tá aqui com o Samuel Farias, como a gente teve com várias outras pessoas, então se vocês quiserem conferir, é, antes desse episódio tem várias pessoas que a gente entrevistou, também tem, depois desse episódio vão ser lançados novos, toda sexta-feira vai ter um episódio novo, então seja muito bem-vinda, é uma honra estar aqui contigo. E ele Oi, vai...
1: Sara e desconfinados.
0: <risos> ele vai estar tá contando um pouco mais do testemunho deles aqui, é, um pouco da conversão dele e também vai estar tá respondendo um pouco da, das perguntinhas que vocês botaram lá na caixinha. Então, acho que tu pode começar já.
1: Ok. Então, boa noite ou boa tarde ou bom dia para todos. Eu estou gravando aqui numa noite, mas você vai ouvir em outros horários, né? E é um prazer estar batendo esse papo aqui, trocando um pouco essa experiência de gerações. Né? Eu já tenho 50 anos, então eu tenho uma história é, para contar. E eu acho que eu tenho a idade de servô da Sara. <risos> e, sabe, o, o que nós temos... Como história é assim, eu nasci numa família cristã, uma família é, que minha avó já era convertida, é, já no, no ano ela nasceu no ano 1900 e se converteu em 1920, então eu fiz parte de uma congregação que ela foi uma das fundadoras, ela e meu avô, junto com os missionários que vieram, eles eram locais, eram pessoas daqui da da nossa região. E eu cresci naquela igreja. Era uma igreja que tinha mil pessoas assim. É... Na minha adolescência ela virou Catedral Evangélica o nome que se deu a ela. E eu era assim, a última pessoa depois de ninguém, no meio daquela multidão toda. <risos> eu era aquela pessoa que passava desapercebido. Eu não tinha os dons que todo mundo tinha. Eu não sabia cantar como todo mundo cantava. É, eu, não, eu não tinha aqueles atrativos e eu te, é, me faltou um pouco de acolhimento, é, eu tentei é, conversar, eu gostava muito de conversar, mas não houve muita receptividade comigo e simultaneamente, aí eu estou falando da minha adolescência, né? porque na criança está no céu e não sabe, Criança feliz e não sabe. Criança, eu cantava achando que era afinado, vim descobrir que não era depois. Eu pregava. eu eu Ali na naquelas aulinhas das crianças, eu eu me me dava bem. Quando entro na adolescência, dos 10 para 11 anos, ainda pré-adolescência, puberdade, é que começa o sofrimento, porque aí eu não me identifico com aquela turma nova, todo mundo era muito mais velho do que eu e mais experiente, e mais forte, e eu, eu não conseguia acompanhá-los em nada. E eu fui sobrando, sobrando, sobrando. Mas o mundo começou a me acolher. Meus amigos incrédulos, amigos da vizinhança, amigos começaram a me chamar, a me elogiar, a, a curtir minhas aventuras, minhas piadas, a me desafiar a beber, eu comecei a beber alguma coisa, comecei a experimentar coisas do mundo. E e, e as portas da igreja se fechavam para mim, enquanto que as portas do mundo se abriam. E eu fui sendo envolvido, envolvido. Quando eu menos espero, eu estou no mundo, vivendo como uma pessoa do mundo. Ainda que eu nunca deixei de frequentar a igreja. Eu, eu tinha hábitos, quase que diariamente eu ia para a igreja. Então, mesmo se eu passasse uma noite toda em festa, bebendo, eu ia no outro dia para a igreja. Às vezes ainda estava meio de ressaca, mas eu ia. Eu era um frequentador, era um domingueiro. Mas ali não me importava, nessa época, muito com o que as pessoas da igreja achavam, diziam. E aí foi muito joia para mim, quando eu tinha uns 15 anos, e eu já estava bem contaminado pelo mundo, e estava bem deslocado da igreja, e um jovem daquela igreja, no meio daquela multidão de pessoas, me notou no meio de todo mundo. Eu estava com uma camisa de Bob Marley, e ele eu usava um cabelo assim, meio estranho, os penteados <risos> para a época, diferentes do que os jovens usavam na igreja, e, e mais como a, a turma usava lá fora. E na igreja ninguém dava muita atenção a isso, nunca ninguém me fez um elogio ou, uma, ou, ou, ou notou a minha presença por ali. E esse jovem, um pouco mais velho do que eu, olhou para mim, elogiou a minha camisa, se referiu ao reggae, disse que ele próprio tinha feito umas composições em reggae, me convidou para ir para casa dele, que ele gostaria de tocar para mim. E ele falou falou do meu cabelo, elogiou o meu corte de cabelo, estava descolado. Bom, aquele garoto não era um dos garotos mais espirituais da igreja. Ele era um jovem simples, gostava de brincar, de rir. Mas ele me acolheu com a família dele e outros amigos dele e me levava às vezes para terminava um culto daqueles ali, me chamava para ir lanchar, comer uma pizza. A gente passava a noite conversando, brincando, dando risada. Raramente essa turma ia para uma vigília, para qualquer coisa parecida. Mas aquelas pessoas me abraçaram com laços de amor. E, à medida que eu fui me tornando mais amigo deles, ainda que a gente não era assim de estudar a Bíblia, de orar, mas assim eles me acolheram, eles me amaram. Talvez, se alguém tivesse chegado para mim me chamando para uma vigília naquela época, eu não iria. Mas é, eu fui acolhido assim, com muito amor por essas pessoas. E, e sabe o que aconteceu? É que os meus amigos lá da, da minha rua, da minha vizinhança, nessa época que eu me separei mais deles, e, e até porque eu estava trabalhando, eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, trabalhava amanhã, estudava à noite, então, eu, eu não tinha muito tempo com minha turma de rua. E, 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 nos finais de semana, comecei a sair com esses amigos, então parei de beber, então tomava Coca-Cola e comia pizza ou, ou algum outro tipo de lanche, um, um hambúrguer, um cheeseburger, alguma coisa assim. Eu saía para lanchar toda noite com essa turma, depois dos cultos, e saí daquela minha turma, da bebedeira, da farra, da, da boate, e aí foi quando eles começaram a entrar nas drogas. E eu sei pela pessoa a foita que eu era, que se eu tivesse continuado na mesma vibe deles lá, eu teria sido um dos primeiros a experimentar, usar. É... E Deus me poupou daquilo através desses amigos. É... Eles até brincavam. Eles tinham um, um nome para essa turninha. Nós éramos uns cinco amigos e nós nos autodenominávamos os cangaceiros. Um termo usado para para uma, uma turma antiga aqui do nosso do nosso sertões, que era o cangaço de Lampião. E eles brincavam dizendo que a gente era os cangaceiros de Jesus. É, isso, e era só mais para brincar, para dar risada. Mas foi ali, naquele ambiente de amizade, de camaradagem, que eu comecei a experimentar é, é, tempos com Deus, experiências com Deus. E isso foi crescendo, crescendo. Aí foi quando eu li um livro sobre discipulado, escrito pelos irmãos da Argentina. Eu fiquei numa, numa expectativa. Falava muito sobre aquilo. E aí depois conheci irmãos, conheci discípulos que viviam aquilo. E terminei começando a fazer discípulos. Entrei, entrei na universidade cheio de fé, preguei o evangelho na universidade, passei pela universidade ganhando pessoas para Cristo e fazendo discípulos. Até hoje... Nós temos aqui na igreja é, gente que veio dessa época, lá da universidade. E é, eu vivenciei, ainda como solteiro, eu ouvi falar sobre o padrão de Deus para relacionamento entre solteiros, sobre é, relacionamento com compromisso, um compromisso para casamento santo, sem, é, sem essa paixão maluca que embalava os jovens da, da minha época. Na minha época, tinha um negócio... Hoje, hoje o pessoal chama de... E ficar, não sei mais nem como é que chama, muda tanto, né? tem uns crush, aí, tem os um, arroba da vida, aí hoje as redes sociais modificaram muito esse negócio. Na minha época eu chamava de morder, morder era um relacionamento como, mais ou menos como ficar, que a gente não tinha compromisso nenhum, e duas pessoas que não se conheciam direito se encontravam numa festa em um lugar, até num culto, porque até na igreja tinha isso, e dava aquela mordidinha ficava junto assim um tempo, depois se separava sem compromisso. E quando eu ouvi falar do padrão de Deus, de santidade para os solteiros, então eu comecei a dizer, eu, eu tinha 22 anos, eu, eu começava eu era professor já, eu começava a dizer para todo mundo assim, eu vou casar com minha melhor amiga, eu vou dar o meu primeiro beijo no dia do casamento. É, meus amigos riam de mim, só eu falava aqui na cidade sobre isso. E, e eu fui dizendo isso dizendo e depois muitos amigos e amigas, discípulos, começaram a crer na mesma coisa e dizer a mesma coisa, até que eu comecei a me relacionar com minha melhor amiga, e a gente, enfim, noivou em no ano de 1995, casamos um ano depois, e realmente eu pude cumprir esse sonho que eu anunciava desde os 22 anos. Aos 26 eu casei com minha melhor amiga, dei o primeiro beijo no dia do casamento, e constituímos uma família linda, para a glória de Deus. E eu é, louvo muito a Deus, porque nos momentos certos Ele me poupou de consequências ruins, de decisões é, erradas. Eu, eu vivi uma juventude muito intensa, e sair muito, de viajar muito, de brincar muito, num ambiente santo, num ambiente seguro, num ambiente amoroso em relacionamentos que nos trouxeram vida e, e, e juntos fizemos discípulos para a glória de Deus. Esses discípulos que, que éramos junto com solteiros, hoje todos casaram, que nós somos companheiros de trabalho e muito amigos, amigos desde a infância. É, eu estou te contando essa história aqui, se o meu amigo, meu melhor amigo de infância tivesse contando, é, é uma história quase igual, é, porque nós nos conhecemos na mesma igreja, na mesma idade, passamos pela adolescência com problemas parecidos, vencemos juntos, ouvimos o evangelho do reino juntos, começamos a fazer discípulos juntos, casamos quase no mesmo período, ele casou num ano, com seis meses eu casei, é, e assim a gente vai vivenciando uma vida de, de amizade de serviço a Deus juntos, em companheirismo. Então eu sou muito grato a Deus, o meu testemunho do que Deus fez na minha vida é um testemunho assim de como Deus me conquistou, me amou, usou pessoas para me amar. E até hoje tem sido assim. A cada fase da vida que eu passo, Deus levanta pessoas para me servir, para me amar, para me ajudar. Eu continuo sendo aquela pessoa carente de ajuda, carente de, de ser guiado. E Deus sempre manda alguém para me ajudar, para me guiar. Como também já me usou para ajudar outras pessoas e guiar outras pessoas. Então, em resumo, essa é a minha história, sabe? <risos>
0: Que legal, muito bom, tu benção. É, eu amei conhecer um pouco mais da tua história, eu tinha ouvido um pouco uma vez que tu veio num, num retiro aqui em Porto Alegre de adolescentes falar, foi bem legal, me lembro. E, enfim, acho que a gente podia ir as perguntinhas já, né? A gente tem oito perguntas aí das pessoas que fizeram, e a primeira pergunta que eu queria ler aqui para ti era o que o Senhor trabalhou mais na tua vida nesse momento de pandemia?
1: Bom, a pandemia foi uma graça, né? Mas, na brincadeira, a gente já está com um ano de pandemia. Uhum. E ela agora virou... A... Deu um 2 a 0 na gente. Uhum. A gente pensou que ia empatar. Ela...
0: A gente pensou ela que ia ser duas mais semanas, um... né? No início, na realidade.
1: E era. A cada 15 dias, a gente ouvia ah, a notícia que semanas. ia durar mais 15 dias. De duas em duas semanas, a gente já está no... começando o segundo ano. Bom, mas eu tive a, a, algumas coisas que foram muito interessantes para mim. Eu tinha muita vontade de a, aprender inglês, e eu estava matriculado num curso de inglês na universidade, mas eu ia entrar ainda no, no terceiro semestre. Né? Um curso de inglês é, é, por módulo, assim, é um pouco lento, eu não tinha nenhuma fluência. Quando começou a pandemia, esse curso foi extinto. Então, para não perder o inglês, eu me matriculei em alguns cursos online que foram abertos gratuitamente, entre eles um, um curso de grego em inglês. É, então, eu fiquei ouvindo aquelas coisas ali e, ao mesmo tempo, eu comecei a escrever um livro. Então, é, no, final, no começo da pandemia, eu publiquei um livro que já estava sendo concluído e no, no final do ano passado, em setembro, eu publiquei um livro sobre Discipulado que a gente escreveu durante essa pandemia. tem muito tempo com ele. Então, como a gente não saía, não tinha reunião presencial, não tinha nada, eu fiquei muito tempo em casa. Eu passei horas sentado nessa mesma cadeira que eu tô agora aqui, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Aí mandava para os irmãos ler. Aí eles pediam para acrescentar alguma coisa. Eu escrevia. Algumas mudanças tinha que mudar o livro quase todo, outras era só um retoque, então Deus falou muito comigo sobre discipulado enquanto eu escrevia esse livro, é algo que desde os 15 anos de idade, quando eu li o livro O Discípulo, e eu me encantei com aquilo, e depois agora, já com 50 anos, né? então 35 anos depois, 30 dos quais fazendo discípulos, com experiência de ter a casa cheia de gente, cuidando de vidas, errando e e aprendendo, e ouvindo, e sendo discipulado, até hoje eu tenho um discipulador, então foi muito bom rever todos os assuntos sobre discipulado, então foi uma das coisas que Deus falou bastante comigo, e que eu compartilhei, e que o, escrevi o livro, né? Legal, muito
0: essa, top, eu não sabia que tu tinha é essa... escrito o livro, <risos> que legal. É, agora a segunda era, eu achei muito legal isso daí, mas se você pudesse dar uma dica, para todos os jovens, assim todas as pessoas parassem para te ouvir agora, qual dica tu daria para os jovens dessa geração?
1: Bom, para os jovens dessa geração, eu queria é, dizer uma coisa para vocês. Quebrem com o um paradigma que vocês estão metidos nele. Os jovens estão mergulhados numa geração chamada de modernidade líquida, como diz o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. E essa modernidade líquida ela tirou as verdades absolutas. Então, as pessoas vivem, cada um tem sua verdade, cada um é do seu jeito. Então, o, o Simples, tem algum jovem me ouvindo aqui, mostra já um nível de rompimento com isso, porque é alguém que está parando para ouvir, alguém de uma geração anterior e talvez alguns dos colegas que deram entrevistas aqui também, a gente da minha idade, ou até maior do que a minha. Então, já parabenizo Sara Sara pela iniciativa, pelo, pelo podcast, entrevistas. Então, quebrem esse paradigma de que cada um pode ser dono da verdade. E saibam que existe uma verdade absoluta, essa verdade é Jesus, e a gente deve ouvir os outros, ouvir os mais antigos e ouvir principalmente Jesus e ler as Escrituras Sagradas e, e ter uma vida que vai na contramão deste mundo, hum. vai na contramão dessa geração. Então é uma geração que não respeita pessoas, que usa as pessoas, usa as coisas, uma, relação de relacion... uma geração de relacionamentos fluidos, de relacionamentos que terminam muito rápido. Do mesmo jeito que a gente tira alguém do Instagram, deixa de seguir alguém, a gente deixa de ser amigo daquela pessoa. São amizades que uhum. começam e se desmancham muito rapidamente. São paradigmas que os jovens enfrentam hoje, totalmente mergulhados nesse mundo digital. Então, vivam uma vida para além do tempo que vocês estão. Vivam a vida aos moldes da escritura, que não é conservador a escritura, não é uma coisa só antiga, ela é a coisa mais moderna que existe, mais futurista que existe, porque podem passar os céus e a terra, mas Jesus disse, as minhas palavras permanecem para sempre. Uhum. Então, quem segue Jesus nunca fica atrasado, quem segue Jesus está sempre atualizado. A Bíblia ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã, porque a Bíblia ela conta a história do começo ao fim, do alfa ao ômega, uhum. do princípio ao fim, da eternidade e eternidade. É isso.
0: Que legal, muito boa essa dica. E é verdade, muitas vezes eu é, eu também, como pessoa, também vendo outras pessoas, ah, os jovens de hoje em dia têm cada vez mais desprezado o conselho das outras pessoas por se achar autossuficiente, né? A gente até falou um pouco sobre isso esses dias designados E uma das uma das razões que eu consegui fazer, né? As entrevistas que eu tenho certeza, assim, e convicção na minha vida de que ouvindo o testemunho de outras pessoas, ouvindo o conselho de outras pessoas, tu cresce, né? Porque tu ouve é, coisas que outras pessoas passaram, tu consegue rever algumas coisas que talvez tu tá pensando errado. Então, é realmente isso, assim, de parar para ouvir as pessoas. Eu gosto muito, assim, uma das dos hobbies da minha vida. Eu amo ver testemunho. Eu amo ver pregação também, mas ver testemunho das pessoas é uma das coisas que eu mais gosto, porque... Tu aprende com o erro do outro, né? Tu aprende é, com coisa que as outras pessoas passaram. Muito legal, gostei muito. E a próxima perguntinha era como que tu descobriu o teu chamado?
1: Bom, é, eu, quando eu era jovenzinho, eu te falei que eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Eu trabalhava com meu pai, ele tinha um, uma, um pequeno mercadinho, na, no centro da cidade e eu ajudava ele. Uma das coisas que eu tinha por missão de fazer diariamente era pegar o dinheiro que a gente apura durante o dia e levar para o banco para depositar, para pagar as duplicatas. E, às vezes, eu saía do meu trabalho era como era no centro da cidade, então é, era mais fácil eu ir andando do que porque se a gente tivesse que pegar um carro para conseguir estacionar, era muito mais rápido que eu fosse andando para o banco, para fazer esse depósito. E eu ia, e muitas vezes eu perdi o horário bancário, porque no caminho eu ia evangelizando as pessoas, eu parava para cumprimentar um, parava. eu amava gente, então eu chegava para meu pai, eu perdi o depósito, meu pai dizia, meu filho, você então na universidade, eu fiz um curso que ele podia migrar, eu estudei biologia na universidade, ele podia migrar para pesquisa ou para ensino. E eu gostei muito do, do das ciências biológicas, eu, eu me tornaria talvez um pesquisador pela minha capacidade de raciocinar aquilo que a gente estudava, eu gostava muito de me aprofundar nos assuntos. Só que quando eu me vi é, num laboratório estudando microbiologia, que era a área de concentração que tinha por aqui, passar horas e horas e horas ali com, com um microscópio, com um computador, contando processos, e, e, e o outro lado da moeda, eu já comecei a dar umas aulas durante o curso, é que eu passava ali rapidinho uma hora com 40 alunos, 50 alunos, e aquela dinâmica, então eu eu vi que eu me identificava muito mais com as pessoas do que com as coisas, do que com os processos. E aí eu já migrei para a licenciatura. E, e, quando terminei o curso, comecei a dar aulas, mas o que eu mais gostava era de conversar, de evangelizar, de bater papo com os professores, com os amigos. Então, esse chamado... Eu, desde muito cedo, as pessoas me chamavam de pastor. Esse uhum. chamado para evangelizar, para pregar o evangelho, desde muito menino... Ardia no meu coração. Eu, eu molequinho, assim, nove anos, oito anos, eu ia para a rua, onze anos, com aquelas cornetas para falar. Então, é, ainda na minha adolescência, eu tive uma experiência assim num evento de missões que Deus falou muito fortemente comigo sobre missões. Eu chorei sem parar naquele retiro. Né? E, à medida que eu comecei a fazer discípulos, comecei... É, até construir o, o meu relacionamento com minha esposa, assim a gente ia conversando. Todas as conversas que a gente tinha era, apesar de eu ser um professor e, e estar bem empregado na minha cidade, eu trabalhava nas melhores escolas aqui, uhum. é, mas eu dizia eu vou largar isso porque eu vou ser pastor. É, Deus me chamou. Eu tenho Deus também usou muitas pessoas que nunca se conheceram uma outra. Uhum. Algumas que me viram pela primeira vez, o profeta disse, Deus tem um chamado para você, Deus vai fazer isso. Então, Deus falou no meu coração, Deus colocou instintos em mim, desejos em mim, Deus me vocacionou, e Deus usou pessoas para falar comigo. E na prática, na prática, como eu comecei a fazer discípulos aqui, numa congregação que a gente iniciou, então... Quando eu terminei o curso universitário mesmo, e todas as grandes portas de mestrado era para fora de do meu estado, eu teria que ir, pelo menos para São Paulo para Goiânia, os mestrados com quem eu estava dialogando eram ou na Unicamp ou na Universidade Federal de Goiás, eu tinha que sair daqui. Mas eu já estava cuidando de um grupinho de discípulos, né que eu era o, o, o discipulador mais antigo, o líder deles, e eu também decidi não sair para estudar por amor àquelas vidas, para me dedicar a elas, para ficar cuidando delas. E aí comecei a dar aula exatamente para pelo pretexto de estar aqui, né? E já há dez anos que eu saí de sala de aula e fiquei só no ministério. E cada dia que eu sinto mais forte esse chamado, essa essa designação de viver para o serviço a ah, Deus.
0: Que legal que pensa. É, a próxima, é, qual foi a tua maior experiência com Jesus? né? Qual a experiência que mais te marcou?
1: Bom, é muito difícil você dizer a maior <risos> experiência com Jesus, porque eu passei por algumas incríveis, algumas experiências incríveis. Talvez a, a in, intensidade, a maior delas foi é, até uma experiência que eu tive em 2012. Eu fui convidado para pregar num retiro aqui na minha cidade mesmo, no 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 retiro eu faria sete pregações e o um tema que me deram para desenvolver foi sobre comunhão com Deus. Então eu tinha lá fiz um, umas anotações pregações sobre comunhão com Deus tem que ter uma oração uma pregação sobre oração outra sobre jejum outra sobre louvor outra sobre leitura da Bíblia eu fiz uma lista de várias coisas para pregar ter sete pregações sobre comunhão com Deus. Só que todas as vezes que eu tive a oportunidade de parar para orar e ler a Bíblia e preparar as pregações, eu olhava para aqueles roteiros que eu tinha feito e eu não tinha apetite nenhum por eles. Eu só ficava lendo as cartas de Apocalipse, as cartas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Eu lia aquilo, lia, 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 lia. E ali foi muito curioso, porque eu não sabia... É, o que é que Deus queria naqueles textos comigo, não conseguia estudar para as pregações que eu tinha que fazer, não conseguia... Chegou a véspera do retiro e eu não tinha nenhuma pregação pronta, eu só sabia no meu coração que eu não ia pregar sobre nada daquilo que eu tinha feito o esboço e que eu ia pregar sobre as sete cartas, mas eu não conseguia lembrar o memorizado nem no nome das sete cartas e não sabia como pregar sobre aquilo. E fazer sete pregações... Aí eu chamei minha esposa e minhas filhas, disse, oh, vamos para o shopping, passo o dia lá, almocem lá, não liguem para mim, não volto para casa, que eu vou passar o dia sozinho aqui. Eu, Jesus, eu tenho que, eu tenho que sair daqui hoje com alguma pregação para amanhã, que amanhã começa o retiro, eu não tenho nada. E ali, mal elas saíram, e eu comecei a orar, é, minha mente virou uma matrix, assim, foi... Vuf! Todos os textos e as pregações, e o que eu ia falar, e como ia aplicar. E eu fiquei desesperado, porque eu não sabia... meu Eu não conseguia escrever na velocidade que minha mente processava. <risos> Daquilo, eu, e ao mesmo tempo, eu me, me confrontava muito, eu chorava muito, e me falava o que eu ia dizer para a igreja. E depois que eu comuniquei isso para a igreja, aqui na minha cidade... É, cada pessoa que se identificou com uma daquelas cartas teve uma experiência muito profunda com Deus. E depois Deus falou comigo que ia me levar a várias cidades para pregar sobre essa mesma coisa. E até que, em 2014, é, Deus já tinha colocado no meu coração que Ele ia me levar a Porto Alegre para pregar sobre essas. E naquele janeiro, eu estava de férias, quando os prédios me ligaram, é, dizendo que estavam em oração, perguntando a Deus quem Deus queria trazer para ministrar na Páscoa, e eles disseram que Deus mostrou o meu nome para eles. Depois Deus já me deu até, até a palavra. E, e foi um tempo assim, aí em Porto Alegre, com a igreja toda, tinha umas 1.500 pessoas assistindo o retiro presencial, uhum. que foi algo incrível o assim, que Deus fez, as confirmações, as palavras. Uma experiência em intensidade, em volume, maravilhosa. Em compensação, eu tive uma experiência só eu e Deus, trancadinho no meu escritório, num tempo que eu estava muito ativo na igreja. Meu companheiro de ministério se mudou para outra cidade e eu fiquei sozinho, trabalhei muito. Foi o tempo que eu mais preguei, que eu mais participei da igreja ativamente, que eu mais assumi os serviços da igreja. E eu estava, assim, um tempo de jejum e oração... Deitei um pouco, assim, no, num sofá-cama que tinha no meu escritório, em oração, e o senhor falou muito fortemente no meu coração, assim, é, meu filho, eu estou com saudade de você. E eu disse, mas Deus, eu não entendi, você está fazendo saudado comigo. Eu nunca fui tão assíduo nas coisas, nunca preguei tanto, eu até diminui bastante minhas aulas para ter quase todo o meu tempo como obreiro e Deus disse assim, mas eu não estou com saudade de você na minha obra, você está fazendo a minha obra, eu estou com saudade de você, é no meu colo, eu estou com saudade de você como filho, eu chorei nesse dia, assim, copiosamente, né? porque eu percebi que eu estava desviado de Deus, dentro da casa de Deus, eu estava como aquele filho que recriminou o filho pródo porque voltou, tinha uma festa e ele não tinha uma festa, ele vivia na casa do pai, sem usufruir da festa que era a presença do pai e o pai disse meu filho você não sabe que tudo que é meu é seu e naquele dia assim foi muito lindo como Deus ministrou no meu coração e como então uma foi muito forte em intensidade em quantidade de pessoas que foram alcançadas e a outra foi muito forte assim pessoalmente eu e ele de ouvir a sua uhum. voz também tive umas experiências muito estranhas na, na África assim muito diferentes é, mas é, eu não sei dizer qual foi a maior
0: <risos> experiência temos para dar e vender agora qual foi a maior já é outros 500 <risos> <risos> mas que benção, muito legal é, até eu tô estudando até essas cartas na, na Bíblia o senhor me, me falou para estudar um pouco delas e é incrível é maravilhoso, eu tô apaixonada demais por essas cartas, é demais mesmo e a próxima pergunta era como você começou o seu ministério? assim Como tu começou a pregar né, e se desenvolver nesse meio?
1: Bom, como eu te falei, eu era de uma igreja muito tradicional na minha cidade e quando foi no ano de 1989, eu tinha 19 anos de idade, eu, eu estava fazendo um grupo de discípulos lá nessa igreja mesmo, porque eu tinha lido sobre o discipulado na Argentina e o pastor é, pediu para parar, disse que aquilo não, não funcionava ali, ele não queria... E eu fiquei um ano parado ali. Foi quando meu pai me chamou, meu pai era um dos líderes da igreja, e me disse assim, meu filho, eu estou vendo você parado, você fazia um trabalho aqui que eu achava muito bom, mas o pastor não permitiu a continuidade dele. Eu até, nesse dia, eu chamei o pastor e disse, pastor, eu estou com um problema. Isso que foi, meu filho? Porque ele proibiu assim de público, ele não citou meu nome. Só quem falava em discipulado na igreja era eu. Mas ele proibiu de púlpito, então, assim, só oh, gente, a partir de hoje é terminantemente proibido qualquer pessoa fazer discípulos aqui, só quem pode fazer sou eu. Aí eu disse, pastor, eu estou com um problema aqui na minha Bíblia, eu abri minha Bíblia em Mateus 28, disse, o problema é que Jesus disse assim, ó, de fazer discípulos de todas as nações. Eu criei até hoje que uma ordem de Jesus é para a gente obedecer, que em Hebreus 13. Hebreus capítulo 13, versos 7 e 17, que diz assim, obedecer aos vossos pastores. Eu também criei até hoje que eu tenho que obedecer aos meus pastores. Mas, pastor, se eu for lhe obedecer, eu tenho que desobedecer desobedecer Jesus. Se eu for obedecer Jesus, eu tenho que lhe desobedecer. Então, o senhor me deixou num dilema muito grande. Né? Bom, ele desconversou por ali, mas eu realmente fui impedido de seguir. Com aquilo, fiquei um ano assim, meio perdido, meio parado, assim que eu entrei na universidade. E meu pai me pediu para que eu procurasse um outro trabalho que é, eu pudesse servir a Deus, porque eu, ele, meu pai até usou a expressão assim, crente que não trabalha, dá trabalho. E eu fui convidado, então, por esse grupinho de pessoas que estava iniciando um serviço, e eu comecei a me, me juntar com eles para fazer discípulos e... e... E foi o Pinho que a gente começou, inclusive, evangelizando na festa que tem aqui na, no meu estado, chamado S a Festa de Um mês, na minha cidade, são 30 dias de São João. E a gente começou... As primeiras pessoas que se converteram foi nesse evangelismo do maior São João do mundo. Alguns eram hippies, que de passagem por aqui se converteram, e a gente ficou cuidando deles. E as igrejas da época eu nem vê-los eram tatuados, tinha aqueles dreads no cabelo, uhum. que se tinham muito diferentes. E nós começamos cuidando dessas pessoas. Até hoje tem pessoas na igreja que vieram daquela época. Inclusive um argentino que se converteu de passagem por aqui, tá firme, casado, está na igreja em João Pessoa, se converteu aqui nesse... Então começamos assim, ganhando os primeiros discípulos de um em um na universidade. O primeiro grupinho de discípulos eram sete discípulos. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo esse trabalho.
0: Que legal, que benção. É, agora são mais perguntas, é, acho que um pouco mais de... Também sobre agora o próprio Ministério, né? E a, essa primeira pergunta é qual foi a maior dificuldade que tu já passou assim no Ministério?
1: Bom, eu já passei muitas dificuldades. Talvez a pior delas foi uma coisa assim, ó. Como eu queria muito, desde os meus 15 anos de idade, fazer discípulos e estar num ministério que fazia discípulos, e fazer parte do ministério mais antigo da minha cidade, o mais importante, e fui impedido de fazer discípulos ali, quando eu comecei então a fazer discípulos, e começou aquela igreja crescendo, e a gente tinha tudo em comum, vivia de casa em casa, sem aquela estruturação toda da denominação, que eu fazia parte, mas numa vida simples de sujeição, discípulos muito fiéis, gente muito obediente a Deus, jovens santos, maridos e mulheres. Então, em algum momento, eu deixei a soberba entrar no meu coração. Então, eu comecei a ficar muito soberbo, a achar que eu estava fazendo algo muito especial, que a, a nossa congregação era algo muito especial. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então, a aquele período de soberba, Deus começou a resistir a gente. Assim, Deus pode tratar a gente com suas mãos amorosas ou com seu pé de bronze, assim. Ele coloca um, o pé dele assim em cima da gente, a oração bate ali e volta. Você não sente a presença de Deus, você não sente que suas orações estão sendo ouvidas, você fala, não tem graça quando você fala, é as pessoas saem da, da igreja, pessoas próximas não entendem. Não dá certo. Até que a gente começou a se arrepender, se arrepender e buscar o Senhor e pedir perdão às pessoas, e se humilhar e pedir perdão. Até que um dia... Eu, eu, eu conto essa história como sendo a greve de Deus. Deus fez uma greve na nossa congregação e a gente ficou assim com aquela sensação de terra vazia, de é um sentimento muito ruim. Eu até já tive esse sentimento em outros momentos da história, mas naquele tempo, Deus Deus trabalhou para que eu não esquecesse jamais dessa lição. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, sob a potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Quando a gente se orgulha, a gente cresce demais, a gente é, perde a comunhão com Deus. Deus só habita em dois lugares, no mais alto e sublime trono e no coração contrito e quebrantado. Então, na estupenda glória onde ele vive ou na mais humilde é, casinha onde alguém está ali humilhado, quebrantado, de joelhos. E, assim, eu acho que essa foi a pior experiência da minha vida, foi me meter com, com soberba e sofrer as consequências da resistência de Deus. Uhum.
0: É, realmente é um lugar perigoso, né, de se andar. Mas é, agora é duas perguntas sobre liderança de jovens para a gente encerrar aqui. E a primeira é o que você aprendeu mais liderando jovens? que
1: aprendeu com os jovens, né? Bom, eu, como no início do meu ministério eu era solteiro, eu comecei a fazer discípulos solteiro e, e também era professor, então sempre estava com os jovens é, ou como professor, ou como líder de jovens ou a, a nossa congregação era feita mais de jovens. Depois que começaram a chegar algumas pessoas mais idosas então, eu aprendi muito com os jovens. Eu sempre fui apaixonado por conversar. Eu gostava demais de sempre de estar nos retiros. E, no começo, hoje até que as pessoas me chamam para pregar para a igreja toda ou pregar para os casais. Raramente alguém me chamou para pregar para os casais ou até pregar para pastores. Já tive essa oportunidade também. Mas quase todas as vezes que eu fui convidado para sair da minha cidade para pregar em algum lugar, ou foi para jovens ou adolescentes. E eu gosto demais de estar com os jovens, com os adolescentes, de ouvi-los, a sede que eles têm de Deus, as dificuldades que um passa, a sinceridade. É... Eu aprendo muito. Eu, eu, eu tenho um defeito, que é assim. Tem gente que consegue fazer um esboço de pregação e ele pode pregar para uma ou para mil pessoas, vai pregar do mesmo jeito, e pode pregar aqui atrás das câmeras... Eu não. Eu preciso de ver, gente. Eu preciso olhar no olho das pessoas e interagir com elas. É... Meu esboço muda completamente pela minha interação com as pessoas. Para mim, é uma pregação ruim quando eu sigo só o esboço. Para mim, a melhor pregação é quando eu leio as pessoas e interajo com elas. Então, eu, quando eu estou pregando para os jovens, eu estou olhando nos olhos deles e eu tô, estou... Tô... Aprendendo com eles. E termina, geralmente é um retiro, então termina ali. Eu estou conversando com um, conversando com o outro. Sempre na minha casa, por muitos anos e anos e anos. Todo sábado à noite eu fazia uma reunião de jovens aqui em casa, acolhi eles aqui, bater papo, alguns ficavam para dormir. Sempre é, eu acompanhei os que começaram a se interessar para relacionar, para noivar, para casar. A gente bateu muito papo tiramos dúvidas, oramos. Então, eu sempre me senti impulsionado, animado com esse vigor. Já passei também muitos perrengues assim esse negócio todo, porque os jovens mudam muito, muito rápido. Então, eu participei de várias gerações de jovens, eles vão casando, vão saindo, e eu vou ficando com os mais jovens que vão chegando. E vai mudando tudo, vai mudando os costumes, a linguagem. Então, a gente tem que se reinventar, reaprender muito para poder comunicar com eles, né?
0: Sim. Muito bom. E agora a última pergunta para encerrar aqui, mas qual foi o maior desafio é, é, qual foi o maior desafio que tu já teve de liderar jovens?
1: Talvez o maior desafio seja esse desafio recente agora. Esse desafio os últimos anos tá, mudou muito as, uh, os pensamentos das pessoas, de uma hora para outra. Essa, as redes sociais, esse mergulho no mundo digital. Esses dias eu ouvi um pastor amigo meu dizendo que tava com saudade quando os jovens que ele cuida assistiam o Netflix. Aí eu pensei assim, como é que o um pastor tá com saudade do tempo que os jovens assistiam Netflix? Aí ele disse assim, porque agora eles só querem saber do BBB. <risos> então você imagine... Inclusive, tem uma BBB daqui de Campina Grande. Minha cidade ficou famosa é, por uma participante do, do BBB, é, Juliette. Então, o mundo todo... Eu não assisto o BBB, mas só se fala disso. Onde eu chego nos consultórios? A, a minha filha está assistindo aulas online, então eu ouço as aulas da minha filha. Estou aqui trabalhando, ela está assistindo aula, eu ouço as aulas dela. A professora de português, gasta quase 20 minutos antes de começar a falando do BBB. Então, o BBB <risos> do Brasil teve recordes de todas as edições de, dos Big Brothers do mundo todo em níveis de audiência, em quantidade de votos. Em, e isso vai virando um evento de massa. Então, eu tenho uma, uma geração mergulhada em coisas para chamar a atenção entretenimentos estranhos, em séries estranhas, em pensamentos estranhos. Então toda essa essa discussão sobre o movimento LGBT, identidade sexual, identidade de gênero, é, to todos essas esses movimentos levando como Black Lives Matter. Então essa 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 inserção digital no meio da igreja. Então foi difícil juntar os jovens no meio dessa pandemia foi alguns ficaram por lá mesmo alguns gostaram do isolamento não voltaram para a comunhão quando a gente pôde reunir uns não participam online está sendo um desafio muito difícil Eu, junto com essa com essa história de minha verdade minha verdade minha verdade então alguns se levantam para se opor, e o ensino é diluído na fala de alguns a gente então muitas vezes eu preguei para jovens e ao terminar uma frase, uma fala, um, uma pregação, ser aplaudido pelos jovens, assim, porque se identificaram com aquilo, porque gostaram uhum. de ouvir aquilo, não era um aplauso a minha, minha pessoa, aquilo é porque a pessoa se, se identifica com aquilo. É, e, e quantas vezes nesses últimos dias a gente faz uma pregação e não tem retorno nenhum, as pessoas não, não, não dão feedback, não, é, não discutem, nem discordam, nem concordam, ah, isso é coisa do tio, isso é coisa do... Então, é um desafio... Eu passei por esse desafio algumas vezes, de perder uma geração inteira de jovens, ou de perder uma parte boa, e enfrentamos, no momento, um tempo assim, um tempo muito difícil, um tempo que é difícil o diálogo, é difícil a aproximação, é difícil chegar no coração, e as pessoas vão absorvendo ideias e aquelas ideias vão virando fortalezas, e aquelas fortalezas vão dominando a, a sua vontade e induzindo essas pessoas ao pecado e ao erro.
0: Muito bom. Bom, as perguntas acabaram, e passou bem rápido, inclusive, o tempo, mas eu queria te agradecer por estar aqui, foi muito bom te ouvir falar, conhecer alguma da tua história, é muito bom te ouvir respondendo todas as perguntas, aprendi bastante, com certeza, o pessoal que está ouvindo também. Aprendeu muito contigo, queria te agradecer mesmo por ter tirado esse tempo aí com a gente E queria avisar, né, quem tá ouvindo, é, para que vai ter outros episódios, né, logo depois desse Talvez uma segunda temporada que a gente tá vendo, o último episódio até que a gente tá gravando é contigo aí E talvez na próxima aí possa eu ver umas outras temporadas sobre isso E nós temos vários episódios já disponíveis com a Zé Borba com a Zé Costa, com a Priscila Thay para os episódios, para ainda serem disponíveis. E eu queria te agradecer mesmo por isso. Muito obrigada por estar aqui hoje. E pedir para todo mundo que está ouvindo aí esse podcast, se quiser compartilhar ou mandar para alguém, caso você tenha gostado, a gente vai também gostar muito disso. Não sei se você quer falar mais alguma coisa aí para finalizar.
1: Oh, gente, foi muito bom estar aqui. Gostei demais do bate-papo, da iniciativa. E vamos seguir em frente. Deus abençoe a todos.
0: Amém. Então, até uma próxima, todo mundo está ouvindo aí. Então, não se esqueçam aí de compartilhar com mais pessoas para que cada vez mais a palavra do Senhor venha atingir mais corações. Até uma próxima.